2: Der Newsflash mit Ari Gosch und Claudia Jakobshahn.
1: Ich glaube, wenn Corona in erster Linie weiße heterosexuelle Männer um die 40 töten würde, wären längst alle sozialen Kontakte bis 2030 verboten. Und jede Gegenstimme würde als weibische Hysterie und als Sozialgaga abgetan werden.
0: Sarah Bosetti in ihrer 14-tägigen Kabarettsendung Bosetti will reden auf ZDF Kultur über Panikmache in Zeiten von Corona. Im Oktober letzten Jahres.
1: Zugegeben, Panik machen wir beim Thema Corona vielleicht nicht. Aber gab es nach der letzten Eilmeldung Folge 27 nicht Kritik? Corona ziehe sich auch bei uns durch fast alle anderen Rubriken.
0: Zugegeben teilweise schon. Aber da die Lage in diesen Tagen trotz vieler Geimpfter mit höheren Krankenzahlen als vor einem Jahr offensichtlich aus dem Ruder zu laufen droht, war es in der Rückschau vielleicht doch nicht ganz so doof. Zum Ausgleich drehen sich die Kurzmeldungen heute ausschließlich um das andere Menschheitsthema unserer Tage.
1: Klima, Klima. Dennoch gelobt die Redaktion, wir, wir geloben, Besserung zugunsten der Übersichtlichkeit.
0: Es mag vielleicht überraschen, aber selbst dieses kleine Qualitätsmagazin ist nicht zu 100% fehlerfrei. Noch nicht. Wir arbeiten dran. Und damit begrüßen wir in der aktuellen Einmeldung Folge 28 in der 45. Kalenderwoche alle geneigten HörerInnen weltweit wie immer mit einem optimistischen
1: Moin Moin! Folgerichtig heute im überwiegend duothematischen Programm.
0: Wie das rbb-Inforadio berichtet, dringt das Umweltbundesamt darauf, umweltschädliche Subventionen abzuschaffen. Es gehe um mindestens 65 Milliarden Euro im Jahr.
1: Laut ARD-Tagesschau sind bereits am vergangenen Freitag die Beschlüsse der Klimakonferenz in Glasgow von PolitikerInnen und AktivistInnen als absolut unzureichend und lächerlich bezeichnet worden.
0: Zu den bekannt ewig langen Texten von Corona-LeugnerInnen äußert sich im ARD-Faktenfinder die Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin Maiti Nguyen-Kim.
1: Der Berliner Tagesspiegel stellt fest dass an einem Tag in Deutschland schon wieder 126 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben seien, kümmere offensichtlich kaum jemand.
0: Geschichten eines Bestatters über Tote, die nicht nur in der Pandemie eher beschwiegen werden. Von unserem Mann in Weimar, der diese notiert hat.
1: Pierre Diesen.
0: Newsflash
2: aktuell.
1: Ein westfälischer Ingenieur hat laut ARD eine Methode entwickelt, mit der Microbubbles genannte Luftbläschen an Mikroplastikteilchen andocken. Diese würden an die Wasseroberfläche wandern, wo das für viele Meerestiere schädliche Material aus den Weltmeeren entfernt werden könne. So Robert Dahmann, Vorstand der Solidarischen Landwirtschaft Fraushof EG. Großes Interesse gebe es aber nicht. Das ist ein, 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 ein Produkt, ein Gut, das die Gesamt Gesellschaft, die Gesamtwirtschaft, die Gesamtökologie nach vorne bringen wird. Und äh, da ist erstmal ein rein wirtschaftliches oder ein, ein monetäres Interesse eines einzelnen Investors nicht sehr hoch. Kurz Kommentar. Tja,
0: es muss sich halt rechnen im Kapitalismus. Ob es der Umwelt nutzt? Egal. Auch das längst marktreif entwickelte revolutionäre öffentliche Transportsystem Personal Rapid Transit PRT mit beliebig kombinierbaren Fahrgast- oder Lastenkabinen wird torpediert. Vor allem von der Auto- und der Bahnindustrie, deren Produkte bei flächendeckender PRT-Einführung kaum noch absetzbar wären.
1: Das zurzeit entstehende Haus der Materialisierung am Berliner Alexanderplatz ist nach eigenen Angaben ein Zentrum für klimaschonende Ressourcennutzung. Hier und in den anderen drei Reuse-Zentren der Hauptstadt werden den Angaben zufolge gebrauchte Materialien angeboten. Werkstoffe, Holz, Metall, Möbel und Textilien. Dinge würden gemeinsam verwandelt, abgecycelt und zu neuen Gebrauchsgegenständen transferiert. Zudem gäbe es bislang vor allem für Jugendliche die Möglichkeit, Elektrogeräte auseinanderzunehmen – löten zu lernen oder einfache elektronische Schaltungen zu bauen. Wie das RBB Inforadio berichtet, trinkt das Umweltbundesamt darauf, umweltschädliche Subventionen abzuschaffen. Es gehe um mindestens 65 Milliarden Euro im Jahr, so das Ergebnis einer in Auftrag gegebenen Studie. Fast die Hälfte davon bekäme der Verkehrsbereich vor allem durch Steuervergünstigungen für Flugbenzin und Dieselfahrzeuge. Nach einem Bericht der ARD-Tagesschau sind bereits am vergangenen Freitag die Beschlüsse der Klimakonferenz in Glasgow von PolitikerInnen und AktivistInnen als absolut unzureichend und lächerlich bezeichnet worden. So habe Klimaaktivistin Luisa Neubauer in der Neuen Osnabrücker Zeitung erklärt, das Abkommen zum Schutz der Regenwälder beispielsweise symbolisiere eher, was schieflaufe. Einigung auf Maßnahmen viel zu weit in der Zukunft und ohne konkreten Plan, wie sie eingehalten würden. Weitere neun Jahre Rodungen in den grünen Lungen unserer Welt zu erlauben, sei nicht zu verantworten.
2: Prima Klima
1: Der seit drei Jahren vegan lebende Schauspieler und Bodybuilder Ralf Möller – der mit seinem Kumpel Arnold Schwarzenegger auf gemeinsamen Fahrradtouren die Straßen L.A.s demonstrativ sicherer macht, spricht in der ARD bei Maischberger die Woche simple Wahrheiten aus.
2: Wir müssen bedenken, dass für ein Kilo Fleisch, das produziert wird, den Satz muss ich mal wieder lesen, das ist so, so viel CO2, als wenn ein Auto 250 Kilometer fährt. Ja? Allein 50.000 Menschen in Deutschland sterben an Umwelt, äh, Umwelt zu gründen.
1: Und sieben bis zehn Millionen weltweit.
0: Richtig bemerkt. Aber die Entscheider sitzen in den Konzernetagen und teilweise auch in Regierungen. Solange dort Billigfleischproduktion auch noch gefördert wird, können wir noch so viel verzichten, ohne dass das einen Einfluss hat. Mein nicht gekauftes Steak wird dann halt Tierfutter.
1: Die Debatte auf die Füße stellt Anna Mayer, Hauptstadtredakteurin der Zeit. Mit dem Hinweis, es gebe gesellschaftliche Gruppen, die könnten überhaupt nichts tun. Weil sie eben so wenig Geld haben, dass es sowieso nicht besonders ausschlaggebend ist. Und die werden aber an den Folgen des Klimawandels am allerstärksten leiden. Ja. Deshalb der Einzelne kann viel tun, der Einzelne kann sich politisch ja auch einbringen. Aber das setzt eben immer ein gewisses Privileg voraus.
0: Selbst ausgewiesene ExpertInnen wie Israel-Korrespondent Michael Beverungen begeben sich in der ZDF-Talkshow Maybrit Ilner aufs gedankliche eurozentristische Glatteis. Und es gab auch genauere Kontroll Kontrollen am Flughafen Ben-Gurion, der das einzige Einlasstor zum Staat Israel ist. Äh, nein. Das kommt dabei raus, wenn sich auch gedanklich nur am Flugverkehr orientiert wird. Nun Erstens gibt es den Landweg über Ägypten. Für uns EuropäerInnen vielleicht kompliziert, aber wohl kaum so schwierig wie für Einheimische, die diese Grenze wegen ihrer Arbeit täglich passieren müssen.
1: Und für uns EuropäerInnen gibt es Frachtschiffe, die Passagiere von der Türkei aus nach Israel befördern. Für Schlappe 885 Euro pro Einzelperson. Mit Aufpreis auch Autos, Fahrräder werden übrigens umsonst mitgenommen.
0: Oder wir leisten uns eine ökologisch natürlich abzulehnende Kreuzfahrt. Griechenland mit Zypern zum Schnäppchenpreis von gut 1000 Euro. Immerhin. Wer in einem Münchner Außenbezirk wohnt, muss selbst im Abonnement weit über 1.800 Euro pro Jahr für eine Monatskarte zahlen.
1: Aber die gesellschaftliche Stimmung, schon wegen des Klimaschutzes die Situation im ÖPNV und bei der Fernbahn drastisch zu verbessern, ist ja da.
0: Es besteht also Hoffnung. Nicht nur auf bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr, sondern auch auf Luxus wie einen bezahlbaren Israel-Trip ohne Flugzeug.
1: Eine Voraussetzung wäre allerdings das lange geplante europäische Fernbahnnetz. Dessen Ausbau stockt vor allem wegen krasser Unterfinanzierung der Deutschen Bahn und wegen der maroden und dennoch immer weniger werdenden Gleisanlagen.
0: Trotz des Vorhabens der Bundesregierung, so die ARD-Tagesschau, die Zahl der Fahrgäste bis 2030 zu verdoppeln, seien bis 2020 immer mehr Bahngleise abgebaut worden, bei weiter wachsendem Straßennetz. Viele kleinere Städte hätten ihre Bahnanschlüsse verloren. Corona ohne Ende. Laut ARD-Fernsehen explodieren die Corona-infizierten Zahlen in Deutschland. Die 7-Tage-Inzidenz habe am Sonntag bei gut 190 gelegen. Vor einem Monat bei rund 60.
1: Zur aktuellen Lage stellt Karen Mioska in den ARD-Tagesthemen eine klärende rhetorische Frage. Jens Spahn fordert jetzt verpflichtende Tests in Alten- und Pflegeheimen. Warum gibt es die nicht schon längst?
0: Der neue nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst von der Verliererpartei CDU lenkt ab mit Empörung. Kann ja nicht sein. Und das sein Fehler wie am Anfang der Pandemie? Um diese peinliche Frage nicht beantworten zu müssen. Naheliegende Antwort, auf die Wüst nicht kommt oder nicht kommen darf? It's the money stupid. Deshalb wurden auch mitten in der Pandemie Intensivbetten abgebaut. Zudem nehmen die BewohnerInnen von Alten- und Pflegeheimen aus naheliegenden Gründen seltener an Bundestagswahlen teil als die Durchschnittsbevölkerung.
1: Nicht zu vergessen, die Union hat die massive Intensivbettenzahlkürzung und die Behandlung der Pflegenden wie Dreck zumindest mit zu verantworten. Bei
0: Maybrit Ilner im ZDF wird der Grund für die wieder eskalierende Corona-Lage in Deutschland zwar angedeutet, aber nicht wirklich angesprochen. The German Lockdown. Mit Einschränkungen vor allem für Alte und Kinder. Der Rest muss weiter schuften, egal unter welchen Bedingungen.
1: Diese haben sich laut dem Landrat des nordrhein-westfälischen Kreises Heinsberg, Stefan Pusch, im Vergleich zum Vorjahr dramatisch verschlechtert.
2: Da war das ein Riesenproblem, dass jemand, der nur Kontaktperson ist, der noch nicht mal irgendwelche Symptome hatte, weiterarbeitete. Ja. Heute lassen wir es zu, dass äh, Leute, die ungeimpft sind ja, und dadurch ein wesentlich höheres Risiko, gerade in dem Bereich darstellen, mhm. weiterarbeiten.
1: Der Berliner Tagesspiegel stellte schon letzte Woche fest, dass an einem Tag in Deutschland schon wieder 126 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben seien, kümmere offensichtlich kaum jemand. Menschenleben zählten wohl nicht mehr.
0: Die kommende Regierung blase unbekümmert zum Aufbruch und wolle den Bundesländern Lockdowns verbieten, trotz des zu erwartenden superharten Corona-Winters. Und versprechen das Ende aller Hygieneregeln zu Beginn des Frühlings.
1: Und obwohl die Lage trotz der Impfungen schlimmer als vor einem Jahr sei, benähmen sich die künftigen Koalitionäre, Zitat,
0: als hätten sie während ihrer Verhandlungsrunden zur Stärkung kleine Kristallkugeln verspeist.
1: Auch der Tagesspiegel glaubt damit letztlich daran, die Koalitionäre würden irren. Die Wirklichkeit dürfte weit grausamer sein. Auch die neue Bundesregierung weiß genau, was die Großindustrie wünscht. Und die lässt ihre meist migrantischen oder ausländischen MitarbeiterInnen notfalls auch völlig ungeschützt weiterackern.
0: Unser kleiner subtiler Hinweis auf ErntehelferInnen. Bei Infektion oder Tod leicht ersetzbar. Kapitalismus halt
1: ganz schön
0: zynisch, oder? Ja, allerdings ist eigentlich weniger das Benennen solch menschenverachtenden Denkens zynisch, sondern dieses Denken und Handeln selbst.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise
0: prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood-ass***. So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30 Dollars a month to just 15 Dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: 45 Dollars upfront for 3 months plus taxes and fees. Promotive for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slow. Full turns at mintmobile.com.
0: Das ansonsten zu Recht für knallharte und gut recherchierte Reportagen viel gelobte Y-Kollektiv lässt im ARD-Fernsehen bei der Untersuchung der Motive von ImpfgegnerInnen. Leider deren Fantasie von einem angeblichen HIV-Impfstoff einfach mal so stehen und versteigt sich zu einer gewagten und extrem staatsgläubigen Aussage.
2: Es sind nicht Arzneifirmen, die die Wahrheit manipulieren, sondern Impfgegner.
0: Ich mach mir die Welt, wie die, wie die, wie sie mir gefällt.
1: Abgesehen davon, dass hier die Schwurblerinnen unter den Tisch fallen, der Glaube an ehrliche Pharmafirmen. Ist ja auch mehr als naiv, liebes Y-Kollektiv.
0: Zu den bekannt ewig langen Texten von ImpfgegnerInnen und Corona-LeugnerInnen äußert sich im ARD-Faktenfinder die Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin Mighty Nguyen-Kim. Die Desinformationslage sei deshalb immer schlimmer geworden, weil
1: Die Verschwörungserzählungen, gerade die wissenschaftlichen, teilweise so detailreich sind und immer mal wieder auch Total in die Tiefe gehen mit pseudowissenschaftlichen Zusammenhängen, wo immer ein Teil davon stimmt, aber völlig falsch eingeordnet ist, sodass man als Laie eigentlich gar keine Chance hat.
2: Über den Tellerrand.
1: Senator Joe Manchin aus dem US-Bundesstaat West Virginia ist ein wahrer Albtraum für US-Präsident Joe Biden und vermutlich auch für die restliche Welt,
0: schreibt die Wochenzeitung Jungle World. Der konservative Demokrat habe zumindest indirekt viel zum kläglichen Ende des G20-Gipfels beigetragen.
1: Mit seinem Clean Electricity Performance Program habe Präsident Biden Unternehmen dazu bewegen wollen, auf fossile Energieträger zu verzichten.
0: Schneller Umstieg auf erneuerbare Energie würde belohnt. Bei Zögern hätten hohe Geldbußen gedroht. Bis 2030 sollten 80% Prozent der Elektrizität durch erneuerbare Energie gewonnen und die CO2-Emissionen um die Hälfte reduziert werden.
1: Senator Menschen, der mit Spenden aus der fossilen Brennstoffindustrie geradezu hofiert werde, wolle das Programm folgerichtig ablehnen. Also das Kernstück des Pakets zur Umstellung der Energieproduktion und Versorgung in Höhe von 150 Milliarden Dollar.
0: Konsequenz sei, dass Biden, statt effektiven Druck mit Strafzahlungen auszuüben, nun von Steuererleichterungen für Solaranlagen spreche, so die Jungle World.
1: Sport! Der Berliner Tagesspiegel berichtet Zitat.
0: Elf Jahre hat es gedauert, bis Kyle Beach eine Entschuldigung von dem Club bekam, bei dem er nach seiner Aussage die schlimmste Zeit seines Lebens erfahren hat. Seine Anschuldigung wegen sexuellen Missbrauchs durch einen Assistenztrainer stand seit 2010 im Raum. Nun klagt der kanadische Eishockeyprofi nicht mehr anonym, sondern mit seinem Namen. Seine Geschichte ist ungeheuerlich. Die Details der Vergewaltigungen, die er erleiden musste, sind im Internet nachzulesen. Sie sind nicht auszuhalten. Auch nicht auszuhalten ist, mit welcher Vertuschungstaktik hier von einer großen Organisation wie den Chicago Blackhawks aus der National Hockey League versucht wurde, ein Verbrechen auszusitzen. Angeblich soll ein Verantwortlicher damals gesagt haben, der Gewinn der Meisterschaft sei wichtiger als die Anschuldigungen des sexuellen Missbrauchs.
1: Zitat Ende.
2: Die Sau durchs Dorf.
0: Wenn es einen sexuellen Missbrauch gibt, müsste es logischer und damit ekligerweise einen sexuellen Gebrauch von Abhängigen geben. Wird aber leider immer wieder so geschrieben oder gesagt.
1: Warum nicht sexuelle Gewalt oder Vergewaltigung?
0: Im Tagesspiegelartikel immerhin einmal erwähnt.
1: Weil es so schlimm klingt und triggern könnte? Schön wär's. Wohl eher teils unbewusster Täterschutz, meist durch Männer, also potenzielle Belästiger.
0: Ja, können vor allem wir heterosexuellen Männer alle sein. Zum Beispiel aus Versehen bei Missverstehen von Körpersprache. Entscheidend ist der Umgang mit einer solchen Situation. Um Entschuldigung bitten und sich diskret zurückziehen, wenn möglich.
1: Alles andere wäre dann bewusst vollzogene Belästigung.
2: Beef aus Weimar
0: nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie sind verständlicherweise die schnell vergessen, die uns daran erinnern, dass nicht alles ewig so weitergeht. Die Toten, auch die nicht an Corona-Gestorbenen. An einige von ihnen erinnert Pierre Diesen, der wahre Geschichten von Georg Junge niedergeschrieben hat.
2: Kann man dann noch was machen? Ein Bestatter erzählt beim Rotwein vom Todsein. Ich bin zu Hause, habe Bereitschaft, nachts klingelt mein Telefon. Ein Pflegeheim in M., ich frage Einzelzimmer oder Doppelzimmer. Doppelzimmer. Also müssen wir den Verstorbenen gleich holen wegen des Zimmergenossen. Wenn er im Einzelzimmer wohnt, kann es eventuell bis zum nächsten Morgen warten. Adresse so und so, Judith H. Wohnbereich 3. Wir fahren nach M, parken vor dem Pflegeheim. Da hängt jemand aus dem Fenster in der zweiten Etage und ruft, ihr müsst hier hoch in die zweite. Wir werden stutzig. Warum ist Wohnbereich 3 in der zweiten Etage und nicht wie sonst in der dritten? Egal. Wir also hoch, finden die Frau, laden sie ins Auto ein und rauchen noch eine. Trotzdem komisch. Ich gucke auf ihren Ausweis und stelle fest, Judith heißt ja Edeltraut. Also haben wir Edeltraut wieder in die zweite Etage gefahren und in ihr Bett gelegt. Sind in die dritte, in Wohnbereich 3, und haben dort Judith mitgenommen. Warum Edeltraut beim Herumtragen nicht aufgewacht ist, die war auch tot. Wir werden zu einer älteren Frau gerufen, Hausabholung. Ihr Mann hatte noch die Einkäufe hochgetragen, ist dann im Wohnzimmer zusammengebrochen und schlug sich den Kopf an der Tischkante auf. Wir gehen mit der Witwe in die Küche, um alles abzusprechen. Wir würden ihn dann mit der Trage transportieren, weil es im Sarg nicht geht, wegen Arbeitsschutz und Pietät. Versuche mal, jemanden, der nicht angeschnallt ist, in einem Sarg hochkant die Treppe herunterzutragen. Ding Dong. Aber wir würden ihn zuvor in der Trage schön einbetten, damit sie sich noch verabschieden kann, bevor wir ihn runterbringen. Gesagt, getan, wir betten ihn ein. Die Hinterbliebene kommt ins Wohnzimmer, schaut, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und jammert. Oh mein Gott, wir schweigen berührt. Sie deutet auf den roten Fleck auf dem weißen Flokati. Das kriege ich doch nie wieder aus dem Teppich raus. Ich hatte eine Trauerfeier für einen Kommunisten aus Chile. Sehr interessant, da hat sein Sohn die Rede gehalten und erzählt, warum seine Schwester Libertad heißt. Vater und Mutter waren gleich nach der Revolution für eine Zeit nach Kuba gegangen, um beim Aufbau des neuen Bildungssystems zu helfen. Sie lernten bestimmte Leute kennen und haben mit denen viel in der Küche gesessen und gesoffen. Und seine Schwester hieß Libertat, weil ein Fiedel bei so einer Sitzung in der Küche den Namen vorgeschlagen hat und ein Che ihn großartig fand. Jemand hat mal seinen Bruder verbrennen lassen. Erst nach der Kremierung der Leiche im Sarg meldete sich der Rest der Familie bei ihm und wollte eine Erdbestattung, weil katholisch. Kann man da noch was machen, fragte er uns. Schon. Wir können die Urne in einen neuen Sarg legen und beisetzen. Er war einverstanden, musste halt zwei Särge bezahlen. Manchmal liegt einer länger, bevor es jemand mitbekommt. Dann gibt es entsprechend Parasitenbefall, Fliegenmaden. Je nach Stadion fliegen die Viecher auch mal ein bisschen durch den Raum. Wir kommen wohin, um einen abzuholen, gehen rein mit dem Typen von der Kripo. Da setzt sich eine Fliege auf die Unterlippe des Polizisten und meinem Kollegen rutscht raus, ich will nicht wissen, wo die Fliege vorher gesessen hat. Darauf rennt der Bulle zum Balkon und kotzt im Strahl über die Brüstung. Nein, gesoffen wird nicht bei uns, also nicht bei der Arbeit. Ganz früher vielleicht. In aber eine Trauerfeier vorbei und der Friedhofshoschi ging in seinem fleckigen, grauen Kittel in die Halle, nahm die Urne auf und lief zum Grab. Er voran, die Angehörigen hinterher. Der Weg war lang und der Typ hatte schon einige Biere gehabt. Und die wollten raus, also blieb er stehen, stellte die Urne ab, ging nach rechts vor einem Baum, holte ihn raus, pullerte, schüttelt ab, nahm die Urne wieder auf und führte die Prozession weiter an. Hat ein älterer Kollege erzählt. Das machen wir heute nicht mehr so. Heute vertretungsweise gelesen von Fabian
0: Mayer. Alle Namen geändert außer Libertad, Fidel und Che. Danke sehr, Fabian und Pierre.
1: Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
0: Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören. Soweit Eilmeldung. Der wöchentlichen Newsflash Folge 28 mit
1: Arigos.
0: Und Claudia Jakobshagen. Wir hören uns wieder, wie immer, am kommenden Tuesday. Und das übliche auf Wiederhören, heute auf Portugiesisch.
1: Gleiche Welle.
0: Gleiche Stelle, herzlichst. Adeus. Adeus. Fairerweise nicht zu vergessen, die brasilianische Variante. Adeus. Always look on the bright side of life.